0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine nous allons de nouveau aborder un sujet géopolitique. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet et qu'en vous abonnant, eh c'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à produire ces contenus, podcasts, émissions, vidéos... Et site internet et revue, pour vous abonner, vous pouvez vous rendre sur notre site internet revueconflit.fr, ainsi que dans nos magazines, dont le numéro actuel est consacré à la Méditerranée orientale, la mer de tous les dangers. Alors nous allons aborder cette semaine un sujet qui nous intéresse particulièrement à conflit, qui est celui de l'intelligence territoriale, du développement des territoires. C'est un sujet que l'on essaye d'introduire dans la géopolitique, montrer que la géopolitique, ce n'est pas que les relations internationales, ça en fait partie bien évidemment, c'est une composante, mais ce n'est pas une composante unique. Et il est donc important de voir comment les États, les territoires, sont organisées, sont structurées, les villes, les entreprises également, et ce rapport entre le global et le mondial, entre la mondialisation d'un côté et des territoires de l'autre. Et c'est le thème de notre émission « Entre économie mondiale et prospérité locale », qui est le titre d'un essai qui vient de paraître, dont j'ai la, la joie de recevoir l'auteur cette semaine, Guilhem delon Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de « Conflit ». Vous travaillez dans une entreprise qui conseille en développement économique notamment euh, des entreprises et vous venez de publier un essai donc, qui s'intitule « Économie mondiale et prospérité locale. Comment les régions françaises réussissent dans la mondialisation ?» qui est paru chez Librarial et que l'on peut euh, télécharger librement. Alors c'est un sujet extrêmement important parce que euh, quand on parle de mondialisation, on évoque un thème on, un mot qu'on emploie beaucoup, sans euh, jamais forcément le définir. Et on a toujours l'idée, l'idée un peu commune, que la mondialisation détruit des emplois ou que la mondialisation est nuisible euh, aux, aux entreprises et euh, aux territoires français. Or, euh, dans votre étude, vous avez repris de nombreux chiffres qui sont issus de l'INSEE, qui sont issus euh, de la comptabilité nationale. Euh, vous montrez euh, à quel point euh, les entreprises françaises et les territoires, et notamment les régions, bénéficient de la mondialisation. Alors on va y revenir bien évidemment tout au long de cette émission en donnant notamment de nombreux exemples. Et votre étude est extrêmement originale parce que c'est la première partie consacrée à la France de manière générale avec euh, des données nationales. La suite de l'étude étudie plusieurs régions, notamment la région Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes, où là vous montrez euh, concrètement euh, ces effets euh, bénéfiques, et euh, vous dressez aussi euh, des portraits d'entreprises, dont je dois dire que j'en connaissais peut-être une ou deux sur euh, la, la dizaine que vous indiquez, mais des entreprises extrêmement intéressantes, parfois un peu surprenantes, je pense notamment à une que j'ai découverte grâce à à votre essai qui fait des, des, des spectacles aquatiques et qui est basé au, au nord de Strasbourg, très surprenant, une, une très belle réussite française qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc on va y revenir en, en évoquant à la fois des éléments généraux et puis des exemples d'entreprises parce que c'est aussi ce qui est particulièrement intéressant. Alors, premier élément, euh, Guilhem Delon-Sommier, euh, vous évoquez euh, le, la place du commerce extérieur pour la France. Vous dites que le commerce extérieur, enfin vous dites, vous citez évidemment des données de l'INSEE, c'est pas une invention, le commerce extérieur représente 60% du PIB de la France et plus de 6 millions de Français euh, doivent un emploi au commerce extérieur. Pour dire autrement, une partie importante de la puissance française est due à son commerce, est due à ses échanges, et s'il n'y avait pas ça, la France serait moins puissante et moins riche. Oui, bonjour, merci déjà de me recevoir pour cet entretien. Euh,
1: donc oui, l'idée de l'étude, c'était vraiment d'avoir une approche euh, davantage centrée sur les territoires, euh, plutôt qu'une approche globale qui, est, qui était, à mon goût, et, euh, un peu trop, euh, trop centrée sur les grandes entreprises, les multinationales, euh, lorsqu'on parle de mondialisation, on évoque toujours un peu, voilà, c'est euh, des, des phénomènes de délocalisation, par exemple, euh, souvent des multinationales euh, et euh, des métropoles également en, en France, bon, voilà, Paris. Et euh, c'est un peu dommage parce que bon, évidemment la mondialisation soulève tout un tas de problématiques. Euh, il ne s'agit pas de le nier. Simplement, euh, en regardant un peu plus en profondeur, on, on peut s'intéresser aux effets bénéfiques de la mondialisation euh, dans les territoires et euh, pour les agents euh, économiques au, au plus petit échelon. Donc vous parliez tout à l'heure de, de la définition de la, de la mondialisation. Je pense qu'il n'est pas, pas inintéressant de, le, de, de repréciser un peu de quoi on parle. Euh, déjà, là, quand on parle de mondialisation, euh, la mondialisation n'est pas un, un état de fait, c'est un processus. Euh, c'est quelque chose. Euh, c'est voilà, un processus d'intensification, euh, d'extension des échanges euh, dans le temps et dans l'espace. C'est aussi un, un processus d'intégration des économies nationales aux, aux économies euh, au marché mondial. Et c'est encore une fois un processus de libre de circulation des marchandises, des, des capitaux, euh, des personnes. Euh, J'aimerais dire aussi que c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, le, la mondialisation, il y a eu différentes vagues de mondialisation euh, à différentes époques. Hein, euh, à l'époque de l'Empire romain, on parlait déjà de euh, voilà, tentative d'unification de l'Empire, on parlait déjà de phénomène de mondialisation. Là, l'emploi le, le, du terme, le terme mondialisation en lui-même est, est récent. Et le, le, lorsqu'on parle de mondialisation aujourd'hui, on fait référence à un phénomène qui prend ses réalités à partir de la révolution française, grosso modo, et de la, de la révolution industrielle, donc au cours du Xe siècle, et qui ensuite s'établit et qui, qui se développe tout au long du XXe siècle. Et donc, la mondialisation, euh, il y a tout un tas de controverses euh, qui se développent sur le, sur le, le terme. Ce qu'il faut voir, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a tout un tas d'emplois qui dépendent, euh, d'emplois français, hein, parce que l'étude est basée sur la France, euh, tout un tas d'emplois du secteur privé euh, qui dépendent directement ou indirectement euh, de la mondialisation et du commerce international. Pourquoi Eh bien, parce que, euh, euh, donc on estimait à environ voilà, 1 sur 3 le nombre d'employés du secteur privé qui dépend en fait de façon directe ou indirecte pour son activité de l'international. C'est-à-dire qu'un salarié sur trois dépend, euh, travaille dans une entreprise, dans une industrie qui dépend soit de l'export, donc il y a des activités à l'export, euh, qui dépend de l'import, donc, donc qui travaille dans une, une entreprise euh, qui se spécialise dans, des, euh, dans les grandes filières importatrices, euh, le commerce de gros de biens intermédiaires, par exemple, ou, euh, une, ou alors des, des, des employés qui, euh, qui sont employés par des, des entreprises étrangères en France, donc des entreprises qui possèdent leur maison mère à l'étranger et euh, qui euh, opèrent sur, sur le sol français. Si on additionne toutes ces composantes, on obtient un nombre euh, vraiment important et, euh, et je pense qu'il est nécessaire de le rappeler, hein, à, surtout dans la période actuelle euh, de turbulence, euh, que, euh, voilà, que... le, le la mondialisation, c'est avant tout euh, des gains euh, et des, des bénéfices pour euh, l'ensemble des territoires euh, dans nos régions.
0: Alors, ce qui est effectivement très intéressant dans votre étude, c'est que souvent, quand on pense euh, commerce international ou échanges internationaux, on, on pense aux métropoles. Évidemment, euh, Paris et, et l'Île-de-France, c'est la, la première région européenne et donc euh, euh, elle a un statut, en particulier en Europe d'une part et en France d'autre part. On pense aux métropoles, on pense aux grands groupes, alors, évidemment, le CAC 40, Total, LVMH, etc., mais ce que vous montrez, c'est que euh, de très très nombreuses PME, voire euh, petites, très, très petites entreprises, vivent de ces échanges internationaux, et ainsi que des villes euh, petites ou moyennes, et notamment, alors c'est le, le chiffre que vous citez, que euh, sur, les, sur les projets d'investissement étrangers, 4 sur 10 euh, sont réalisés dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc ce ne sont pas uniquement les métropoles qui, euh, qui, qui vivent de ces échanges, euh, mais euh, un, un très grand nombre, une très grande partie du tissu euh, français. Euh, ça a été d'ailleurs un peu le, le débat, euh, un peu biaisé, cette idée de, euh, de la France périphérique, on a l'impression qu'il y a les métropoles et puis à côté il n'y a rien. Euh, ce qui n'est pas vrai, c'est un tableau qui mérite d'être grandement nuancé, et notamment, on va le voir, il y a quelques exemples d'entreprises qu'on va citer, euh, beaucoup d'entreprises importantes dans le commerce international ont leur siège, dans des villes moyennes, voire des, des petites villes. Euh, L'autre euh, élément que vous, vous, sur lequel vous insistez aussi, c'est le fait que euh, dans le commerce, il y a la, la notion de bien intermédiaire. Parce que souvent, quand on pense commerce, on pense là aussi bien fini, euh, produit fini. Or, vous montrez l'importance de ce que sont les biens intermédiaires. Euh, Peut-être commençons par les, les définir. Qu'est-ce que c'est qu'un bien intermédiaire et, et quel rôle ça joue pour un grand nombre d'entreprises françaises
1: alors, un, un bien intermédiaire, c'est euh, un bien qui n'a pas vocation à être consommé de façon euh, au, au bout de l'étape de production. C'est un, un bien qui va être utilisé dans le processus de fabrication d'un bien qui, lui, a vocation à être consommé. Donc, c'est en fait tout un tas de, 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 de biens qui vont être utilisés pour constituer un bien qui va être ensuite vendu au consommateur. L'importance de ces des, des biens intermédiaires, euh, c'est qu'aujourd'hui euh, si on regarde l'état du commerce international, euh, on a euh, à peu près 70% des échanges qui sont des échanges de biens intermédiaires. Euh, deux biens sur trois échangés dans le monde sont des biens intermédiaires. Donc le commerce est gigantesque. Alors pourquoi, euh, le, pourquoi tant de biens intermédiaires euh, La raison, c'est parce que c'est que notre, notre économie est fortement fragmentée. Hein. Alors déjà, on a une division du travail. Euh, qui, qui, qui est très poussé euh, et il est plus avantageux alors, alors là je fais référence aux, aux théories du commerce international, hein, donc Ricardo euh, depuis le XIXe siècle, qui ont montré qu'il est plus avantageux pour euh, des états de se spécialiser dans euh, des activités où ils disposent d'un avantage comparatif euh, plutôt que de chercher à vouloir tout produire donc il faut mieux se spécialiser sur une ou quelques productions puis importer le reste ce qui fait qu'aujourd'hui, qu euh, on a donc des économies où les, chaque État se spécialise plus ou moins hein, de, dans, dans des productions, puis importe le reste. Euh, donc le processus de production est très fortement fragmenté. Euh, Aujourd'hui, il est quasiment impossible pour une seule entreprise de produire tout en interne. Euh, rien que par exemple un, un crayon de bois, euh, on ne peut pas le produire euh, de façon... Euh, euh, totalement autonome, c'est-à-dire qu'on pourrait pas produire un, un crayon de bois juste en France, il faut sourcer des matières un peu à droite à gauche euh, et donc pour revenir à l'importance du, du commerce donc de biens intermédiaires euh, ce qu'il faut voir c'est que euh, nos importations de biens intermédiaires conditionnent nos exportations euh, comme je viens de le dire euh, alors il, voilà, si on cherche euh, donc, voilà, certains commentateurs voudraient euh, ou certaines personnes voudraient réduire euh, nos, euh, nos importations et exporter davantage, hein. donc ça c'est les théories mercantilistes, hein. l'idée qu'en exportant davantage on fait rentrer des sous et, euh, et donc on s'enrichit, euh, malheureusement ça marche pas trop comme ça parce que euh, les exportations des uns sont les importations des autres, si j'exporte moins, quelqu'un importe moins et vice versa euh, déjà, et ensuite euh, deuxième raison, si on importe moins euh, aujourd'hui, euh, on se prive d'une partie de, de certains biens intermédiaires on pénalise des entreprises qui soit n'auront plus accès à des, des, des consommations intermédiaires nécessaires pour produire des biens qui seront ensuite destinés à l'export, soit elles devront se mettre à produire des biens pour lesquels elles n'ont pas d'avantage comparatif. Autrement dit, elles vont produire des biens plus chers, euh, moins compétitifs, et au final euh, qui pénaliseront euh, notre économie. Euh, donc, donc voilà sur, euh, vraiment sur l'importance des, des, euh, des biens intermédiaires.
0: Et puis, euh, dans ce que vous dites, il y a aussi cette notion de balance commerciale, alors qui est intéressante en économie, parce que c'est un facteur à prendre en compte, mais elle est souvent mal comprise, parce qu'effectivement, les gens pensent que euh, si on, on vend, on s'enrichit. Quand on achète, on appauvrit, parce que c'est un État qui vend et qui achète. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, quand un, un pays euh, exporte, enfin, importe des biens, euh, ce n'est pas la France qui achète, c'est une entreprise comme Total ou comme Aquatic Show que vous nommez qui achète, qui transforme ce bien et qui le revend avec un, un, un bénéfice. Et en plus, des produits qui sont importés sur le territoire français payent des taxes, donc ça enrichit la, la comptabilité nationale. Donc c'est vrai qu'on reste sur cette logique de balance commerciale qui est un outil qui est intéressant à prendre en compte mais qui n'est pas un absolu et surtout il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que la France importe des produits qu'elle s'appauvrit, qu'elle ne les paye pas avec ses biens sauf si cas particuliers comme l'Algérie qui utilise son argent national pour acheter du pétrole ou des choses ailleurs mais là c'est vraiment un cas très particulier. L'autre... Alors vous avez évoqué la, les sous-traitants, ça c'est un aspect aussi très important. Je renvoie d'ailleurs nos, nos auditeurs à une carte de la production du Rafale qu'on a publiée notamment dans le hors-série aviation qui a été réalisée par Jean-Marc Holtz et qui a comptabilisé 500 entreprises en France qui fabriquent une pièce qui sert ensuite à fabriquer le Rafale et donc Dassault Aviation a, de mémoire, une, une dizaine d'entreprises spécifiquement Dassault en France et tout le reste ce sont des entreprises qui fabriquent des, des pièces qui permettent de faire le Rafale. Et évidemment ces entreprises fabriquent aussi pour d'autres entreprises, donc on a une, une très grande diversité. L'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est de voir, enfin, donc on l'a un peu évoqué, le fait que de nombreux territoires moyens, moins de 20 000 habitants, voire des, parfois des petites villes, 10 000 habitants ou plus, ont des entreprises importantes. Est-ce qu'on est qu sait pourquoi il y a ce tissu économique aussi dans ces, dans ces villes est -ce que, est-ce que c'est une famille qui a fondé l'entreprise à cet endroit-là Est-ce que ça correspond à aussi une, un réseau de, de relations avec d'autres entreprises, avec des universités Qu'est-ce qui explique qu'il y ait des territoires peut-être plus dynamiques que d'autres
1: Alors déjà, vous évoquiez tout à l'heure le, 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 sur la question de l'attractivité de la France et de la destination des investissements étrangers en France. Vous avez évoqué le chiffre de 4 sur 10. Et je super important euh, en effet 4 investissements sur 10 en France s'établissent dans des villes de moins de 20 000 habitants je le répète euh, alors même si certes on a une économie qui est très centralisée autour de, de la région parisienne euh, on a déjà ce chiffre là et euh, 7 investissements étrangers sur 10 s'établissent dans des villes de moins de 200 000 habitants donc on a 70% des, des investisseurs étrangers qui alors euh, pour donner un chiffre sur l'année 2019, par exemple, on a eu euh, un peu plus de 1460 décisions d'investissement, d'investisseurs étrangers sur le territoire français. Sur ces 1460, on a 70 qui vont dans des villes de moins de 200 000 habitants. Donc ça, ça montre...
0: 200 000 habitants, c'est un peu moins que Bordeaux.
1: C'est un peu pour moins... Donner une idée à peu près d'échelle. C'est ça. ça. Euh, donc c'est euh, pour montrer que euh, tout n'est pas aspiré par la, métro, par la, par la, la capitale, euh, et ensuite sur la question de l'attractivité pourquoi est-ce que certaines entreprises vont euh, iraient en, en province plutôt que dans la capitale il y a différents facteurs euh, il y a les facteurs coûts évidemment hein. on se rend compte qu'aujourd'hui euh, rien qu'entre Paris et Lyon qui sont les deux plus grandes villes euh, le coût de la manœuvre euh, est bien moindre à, à Lyon par rapport à Paris et le coût de l'immobilier aussi hein. euh, une ville comme Lyon euh, ou comme Grenoble par exemple euh, une ville comme Grenoble euh, le coût des locations pour l'entreprise euh, l'immobilier le, 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 euh, est 4 euh, fois moins cher qu'à qu Paris donc il y a des entreprises qui commencent à se dire euh, voilà, il y a une hyper concentration euh, sur Paris euh, c'est euh, aussi lié à la tertiarisation de l'économie euh, on a euh, à peu près euh, sur, le schéma, des, sur le, le, le schéma des investissements en France vous avez à peu près 50% des investissements qui vont dans le secteur manufacturier et 50% qui vont dans le secteur des services. Donc on a euh, la moitié des investisseurs qui euh, sont dans, dans l'économie tertiaire euh, et qui se rendent compte que euh, finalement, avec le digital, etc., ce n'est pas forcément nécessaire de vouloir avoir euh, le, euh, euh, son, son usine ou, ou son bureau dans les quartiers d'affaires les plus chers ou dans les villes dans, dans la dans les quartiers, les arrondissements les plus chers de Paris, et qu'il euh, peut être plus simple, euh, de, aussi pour attirer de nouveaux talents, hein, parce que tous les talents ne sont pas qu'à Paris, de décentraliser, euh, pour des questions de coûts, des questions de, de, de facilité aussi, c'est plus facile, euh, et donc tout un tas de raisons, après vous avez aussi évoqué l'aspect familial. familiaux, beaucoup d'entreprises qui se créent aussi, pour des, voilà, qui sont à la base des, des petits commerces, je pense qu'on y reviendra là, plus tard, euh, et qui euh, petit à petit ont grossi et sont devenus des, des, des géants euh, des, des entreprises qui font la fierté de leur territoire et qui opèrent sur des marchés euh, à l'international mais qui partaient euh, de territoires reculés hein, euh, et qui n'ont pas, euh, pas, pas débuté à Paris ou euh, dans les grandes métropoles donc ouais. le succès ne provient pas que de, de la capitale
0: On a notamment Yves Rocher parmi les, les plus célèbres Yves Rocher et Pierre Fabre ce deux pharmacies à l'origine fondées par Yves Rocher d'un côté et Pierre Fabre de l'autre Pierre Fabre Castre dans le Tarn, et Yves Rocher en, en Bretagne, et qui aujourd'hui sont deux groupes euh, pharmaceutiques, mais dans des secteurs assez différents, Yves Rocher est plus cosmétique, mais deux groupes très importants, et qui ont une part active à l'international également. Voilà, c'est ça, on a c'est des bons exemples.
1: Euh, on, a, on a également, par exemple, moi, une, une entreprise que, que, que j'apprécie euh, particulièrement, c'est euh, Vivesia, euh, si je dis pas de bêtises, euh, oui, en, en Vive et oui, non, euh, le, le groupe Soufflet, pardon. Le groupe Soufflet euh, qui. C'est
0: euh, euh, une belle qui... histoire parce qu'on est dans l'Aube.
1: C'est ça, on est dans l'Aube, euh, à nos gens sur, sur scène. Sur scène euh, le, le groupe Soufflet qui est le premier maltaire mondial, euh, qui est une entreprise à la base, qui est à la base d'un petit commerce de grains. Il faut vraiment voir que c'est une entreprise qui a été créée au début du XXe siècle, euh, qui se euh, qui était un petit commerce familial et qui vendait des grains, et qui est devenu en l'espace de 60 ans le premier malteur mondial. On a par exemple une bière sur dix vendue dans le monde et produit à la base de, avec, avec son malt. C'est énorme. C'est une entreprise qui a, qui a misé son développement sur le, le, la, la, la conquête des marchés à l'export et l'innovation. C'est aujourd'hui le premier collecteur privé de céréales en Europe. Et c'est une entreprise qui fait voilà, plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 60% à l'export. Là encore, c'est hyper important de souligner que euh, 60% sont à l'export, donc on voit la dépendance des, des marchés extérieurs dans la réussite de, de ces entreprises. Je trouve que c'est un bon exemple euh, d'une réussite qui, en plus, qui fait la fierté des, des, du département et de la région.
0: Et qui a beaucoup investi, enfin, ces dernières années, en, en Russie, Europe de l'Est, mmh. par ailleurs. Ils ont racheté récemment la République tchèque, me semble-t-il, et puis aussi... Euh, en Asie centrale, enfin dans les anciens pays soviétiques, ils ont racheté des entreprises et des, des usines de transformation des grains. C'est vrai qu'on parle beaucoup quand des entreprises françaises sont rachetées par des étrangers. On a eu récemment le cas oui. avorté, certes, mais entre Carrefour et son concurrent canadien. On, on parle moins quand des entreprises françaises rachètent des entreprises étrangères. Or, c'est aussi une part importante et c'est une manière pour les entreprises françaises de, de se développer. Dans, dans votre essai, vous étudiez donc euh, régions, enfin les, les régions euh, par rapport à leur développement économique. Alors, On met de côté l'île de France, qui encore une fois est un cas à part, en France et en Europe. Euh, mais vous concentrez sur les deux régions qui viennent ensuite, à savoir Grand, euh, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est les noms actuels, mais évidemment, euh, d'un côté, Grand Est, euh, il y a à la fois l'Alsace, la Lorraine et la Champagne, on a cité le groupe Soufflé notamment, et puis Auvergne-Rhône-Alpes, bah c'est Auvergne, et puis euh, la vallée du Rhône et, et Lyon. Euh, pourquoi euh, est-ce que ces, ces est -ce que ces deux régions sont celles qui bénéficient le plus euh, des exportations, de la mondialisation, du, du commerce international euh, par rapport à d'autres Est-ce que ce n'est pas l'Occitanie est Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Bretagne Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à ces régions La, la situation géographique, l'histoire
1: il y, a, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons euh, à cela. Alors déjà, je ne suis pas sûr qu'elles bénéficient moins du commerce international euh, que d'autres régions. Simplement, elles ont misé davantage sur cet atout. Euh, J'ai pris ces deux exemples, deux régions en, en exemple parce que je trouve que c'est vraiment des, des, des exemples pertinents. Pourquoi Parce que ces deux régions qui ont misé, en fait leur, leur, qui ont centré leur politique régionale de développement, leur politique d'attractivité, sur l'ouverture, euh, qui ont fait le choix de l'ouverture très tôt. Euh, et donc c'est un, voilà, un choix parmi d'autres, ce qui explique euh, pourquoi euh, elles peuvent, euh, leur développement économique est plus important que certaines autres régions, euh, et qu'elles euh, ont su se développer d'une manière euh, parfois euh, voilà, différente d'autres régions euh, plus, plus pauvres. Euh, et donc euh, ça c'est voilà, le, le, le premier pilier, c'est la politique d'attractivité. Euh, vous avez dans chaque région euh, des agences de développement économique qui sont rattachées à, à la région, qui sont en charge de l'attractivité du territoire, donc ils sont en charge en fait, de favoriser le développement économique euh, en, euh, en accompagnant les entreprises à la fois dans leur démarche à l'export, euh, en les accompagnant euh, dans, euh, dans leur développement sur différents, sur différents marchés, etc. Mais aussi, elles ont pour rôle, ces agences, d'accueillir les investisseurs étrangers euh, euh, et de, euh, aussi de, de les détecter et de les accompagner et de les convaincre d'investir sur leur territoire. La région Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes sont des régions qui ont beaucoup misé, en termes d'attractivité, sur ce pilier des investissements et qui ont employé beaucoup de moyens pour attirer d'investisseurs. Et aujourd'hui, on voit que leur, leur développement économique est dû, pour beaucoup, à la fois à l'export, mais aussi de par leur attractivité à l'écart des, des investisseurs.
0: Ce qui est intéressant c'est que ce sont deux régions qui ne sont pas des régions portuaires, euh, il n'y a pas de grands ports, ce n'est pas la Provence-Côte d'Azur par exemple avec le, le port de Marseille, euh, ce ne sont pas non plus les régions de l'Ouest où là il y a de nombreux ports, ce sont des, des régions enclavées euh, enfin enclavées dans les terres et, et qui pourtant ont cette ouverture, alors le Grand Est a pour elle quand même d'avoir la frontière avec l'Allemagne et d'avoir le Rhin qui est quand même un axe de passage important donc évidemment ça, ça peut jouer mais ça, ça déjoue un petit peu les, les idées reçues en matière de développement et en matière de, de développement territorial notamment, sur l'idée qu'il faut absolument avoir une ouverture maritime et un port. D'ailleurs, un des pays les plus riches euh, d'Europe, c'est la Suisse, qui est complètement enclavée et qui n'a aucun port. Donc comme quoi, le, la, la géographie ne fait pas tout, il y a aussi le, la volonté humaine et, et l'inventivité inventi, humaine euh, qui, peut, euh, qui peut parfois aller un peu aller contre la géographie et permettre des développements malgré tout. Alors, on a cité le, le groupe Soufflé, euh, qui est un, un groupe important. Alors effectivement, vous l'avez dit, on ne le sait pas forcément, mais euh, une bière sur dix euh, est brassée avec du, des, des céréales euh, vendues par le groupe Soufflé. Euh, si on reste dans la région euh, Grand Est, alors il y a cette entreprise que j'ai citée en début d'émission... Aquatic Show International, alors là c'était une découverte parce que je ne connaissais peut-être pas du tout. Euh, donc nous sommes euh, au, au nord de Strasbourg et c'est une entreprise qui a été fondée dans les années 1970 et qui fait des spectacles aquatiques. D'ailleurs je renvoie nos, nos auditeurs qui peuvent aller sur le site de l'entreprise et qui verront euh, quelques photos et quelques exemples de spectacles qui ont été réalisés, c'est très impressionnant. Euh, comment est-ce qu'elle s'est développée cette entreprise Comment est-ce qu'on passe d'une d'une entreprise qui fait des spectacles locaux à une ouverture maximale importante. Vous dites que 90% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger.
1: Oui, c'est assez original. C'est pour ça que j'ai souhaité la, faire, la, la mettre dans l'étude. Euh, déjà, c'est une activité qui est assez, euh, c est, c est, c est assez spécifique. Hein. C'est des spectacles d'eau. Euh, et c'est, alors si on relie un peu ce que j'ai écrit et ce que j'avais été chercher, donc il y, y a des articles, de hein, nombreux articles sur l'entreprise, sur ses fondateurs, il euh, y a eu un peu de chance au départ, forcément ils le disent, hein, mais ça c'est le, le, le lot de réussite de, de tout le monde, euh, c'est, voilà, ça on, on, on partait pour le, ce, cette entreprise d'un petit spectacle d'eau entre amis, euh, avant d'être repéré en fait par de, de, des... Des, des personnes qui prospectaient en fait des, des entreprises qui réalisaient ce genre d'activité. Et c'est ensuite une entreprise qui a, qui a connu un développement assez, assez spectaculaire et qu'on retrouve par exemple dans des événements tels que les, les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Euh, on la retrouve au Puy du Fou. Euh, on la retrouve dans d'autres événements euh, internationaux. Euh, et donc c'est une entreprise, je pense, qui a misé sur une... une, une, une un secteur d'activité assez sp très spécifique, très spécialisé, et qui s'est dit, euh, je, je vais m'ouvrir, euh, à mon avis, hein, je vais m'ouvrir sur l'international, adopter une stratégie de conquête des marchés exports euh, avant euh, que euh, mes concurrents euh, fassent de même, ou avant que mes concurrents, euh, ou avant que d'autres euh, nouveaux entrants arrivent sur le marché. Euh, et je pense que c'était une stratégie intelligente, et, euh, et encore une fois, c'est un bon exemple de entreprise qui se situait euh, non pas dans la capitale mais dans une région qui aussi lui a permis de par sa politique d'attractivité régionale euh, de se développer à l'export d'avoir des soutiens euh, d'avoir des interlocuteurs à qui parler euh, parce que c'est pas, pas évident euh, et euh, qui lui a permis euh, ensuite de, de se développer et de faire aujourd'hui oui, 90% si c'est si bien ça son chiffre d'affaires à l'export ce qui est, qui est colossal pour, pour ce genre d'activité
0: parce qu'une entreprise qui, qui s'ouvre à l'international, ça suppose quand même plusieurs euh, euh, moyens à mettre en place. Alors, bon, il, faut, il faut parler les langues euh, locales. Bon, L'anglais devient une langue mondiale. Mais enfin, quand on travaille avec des chinois, il est peut-être bon aussi de connaître un peu le, le, la langue chinoise. Ça suppose aussi de connaître les différentes juridiques. On signe pas un contrat de la même manière avec les américains qu'avec des russes ou avec des Espagnols, de comprendre aussi le contexte géopolitique, donc des zones à risque, des guerres potentielles, des, des cultures locales aussi. Donc il ne s'agit pas d'être bon uniquement dans son domaine, dans son secteur de production, mais il y a tout un environnement juridique, culturel, euh, politique à prendre en compte. Euh, est-ce que ça, les, les régions apportent ce genre d'aide, ou est-ce que c'est toute entreprise à faire un petit peu comme elles peuvent pour se débrouiller avec ça
1: alors, oui, les, les régions, donc j'évoquais tout à l'heure les agences de développement économique, qui sont vraiment en fait des entités qui sont là pour accompagner l'entreprise. Pourquoi Parce que bon, les, les régions, les États, même les États hein, l'ont compris, euh, il faut miser sur l'attractivité, euh, il faut miser sur l'attractivité de son territoire euh, pour, dans, dans sa politique de, de développement économique. Euh, les agences de développement économique, c'est par exemple Business France. Business France, au niveau national, hein, l'agence en charge de, de la de la promotion, des investissements et de l'attractivité de la France euh, à l'échelle internationale. On a déjà Business France, qui apporte un certain nombre de, de soutiens aux entreprises. Et ensuite, en fonction des régions, euh, en fonction des agences, comme je disais, en fonction de leurs priorités, en fonction des, des priorités politiques, locales, euh, certaines agences offrent plus ou moins de services et plus ou moins de possibilités, et se font aussi plus ou moins connaître. Il y a aussi la question de la promotion, hein, parce que les agences ne sont pas forcément euh, très bien connues. Euh, et donc, euh, tout un tas de services peuvent être offerts, Déjà, je pense que ce qui est primordial pour les entreprises, euh, pour ce genre d'entreprise, c'est l'esprit entrepreneurial. Euh, c'est vraiment des gens qui, euh, qui ont un esprit d'entrepreneur, qui sont des brouillards et euh, qu'on devrait, je pense, valoriser davantage. Euh, c'est des gens qui ont sûrement eu, voilà, euh, qui ont réussi à, à se développer de façon importante donc, très vite. Euh, mais bien sûr, ils n'ont pas été tout seuls. Hein. Alors par exemple, en France, euh, pour la région Grand Est ou auvergne rhône alpes euh, les entreprises qui veulent se développer à l'international peuvent d'abord contacter justement ces agences euh, pour leur demander de l'aide. Alors euh, l'aide, concrètement, c'est quoi Ça va être euh, des, euh, euh, des soutiens pour déjà prendre la prise de contact. Euh, pour prendre des contacts, je ne sais pas, je, je veux investir aux états unis il faut que je connaisse un minimum mon écosystème. Donc on va avoir des correspondants euh, dans l'agence au sein de l'agence Grand Est qui vont être en... en en liaison avec des, leurs homologues, des agences, euh, des, agences des États euh, fédérés euh, américains. Euh, donc, donc déjà, la, la question du réseau, c'est super important, hein, on ne peut pas s'engager, euh, et vous évoquez la question des langues, on ne peut pas s'engager comme ça euh, sans euh, maîtriser un minimum les spécificités euh, linguistiques, etc. Et ensuite, euh, il va y avoir d'autres soutiens, par exemple... Euh, euh, la recherche de sites alors ça ça va être plus tôt sur le marché de destination c'est à dire que euh, pour investir aux états unis euh, en, en, si je veux investir par exemple à, à New York euh, ou je dis n'importe quoi ou dans tout autre état euh, souvent il y aura des, des, des mécanismes qui seront mis en place euh, des dispositifs d'aide pour trouver des locaux pour trouver, euh, du faire du recrutement pour être mis en relation avec des universités des partenaires euh, des incubateurs aussi, c'est super important, des incubateurs, euh, des, des accélérateurs, des, des pôles de compétitivité. Il y a tout un écosystème, euh, mais c'est voilà, vraiment, après, euh, encore une fois, ça dépend un peu des régions, mais euh, pour la région Grand-Est, par exemple, et où est en Alpes, elles ont des dispositifs déjà d'accompagnement pour ce qui est études de marché. C'est-à-dire qu'elles peuvent déjà accompagner une entreprises, euh, dans l'identification des, euh, des localisations optimales, faire une étude de localisation euh, comparative euh, pour dire, voilà, là, en fonction de tel secteur d'activité, c'est mieux d'investir sur tel territoire euh, parce qu'il y, euh, y a tel euh, cluster d'entreprises, par exemple, il y a tel client qui se trouve là. Euh, donc voilà, le, le panel euh, de services est, est vaste et dépend, encore une fois, de, de, de la politique des politiques adoptées de façon locale par les, ces agences régionales et nationales.
0: Alors je, je cite hein, des données que vous mettez dans votre, dans votre ouvrage. Euh, donc sur l'année 2019, euh, 30 000 nouvelles entreprises se sont engagées à l'international et euh, parmi elles 90% ont moins de 20 salariés. Donc ça pas en brèche l'idée selon laquelle seuls les grands groupes s'ouvrent à l'international. Et euh, notamment, donc autre donnée que vous mettez dans votre ouvrage, euh, 8 entreprises exportatrices sur 10 euh, sont des entreprises de moins de 20 salariés. Et, euh, et donc seuls 3% des exportateurs ont 250 salariés ou plus donc euh, on le voit à travers ces données euh, ce n'est pas réservé qu'aux grands groupes ce qui est à la fois euh, très bien pour le tissu économique français et ça montre que des petites entreprises peuvent être extrêmement agiles ce qui veut dire aussi que euh, dans le cadre d'une guerre économique dans le cadre de déstabilisation elles n'auront pas non plus forcément les moyens d'y faire face donc ces entreprises-là qui sont petites, elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un avocat qui les conseille, d'avoir euh, des gens en intelligence économique qui les aident aussi. Donc euh, c'est à la fois très bien et en même temps ça peut être aussi une faiblesse euh, en matière de tout ce qui n'est pas euh, directement entrepreneurial mais tout ce qui est à côté nécessaire à l'exportation.
1: Oui alors c'est encore une fois d'où l'intérêt des agences de développement économique et du support, euh, du support que peuvent avoir les agences publiques euh, euh, l'état ou ses déclinaisons dans les territoires euh, c'est aussi ce rôle euh, que, euh, que j'ai pas forcément évoqué euh, euh, comme premier abord mais euh, ce rôle de soutien, euh, pas simplement pour s'établir dans les marchés mais pour y rester pour faire face à la concurrence pour adopter un peu les, les codes et les, les bonnes pratiques et ensuite pour obtenir une sorte de euh, pour obtenir un tas d'aides pour euh, perdurer il s'agit pas simplement de s'implanter hein, si l'agence, si les autorités euh, se contentent d'accompagner l'entreprise dans leurs implantations et leur disent ensuite, euh, voilà, vous, vous débrouillez. Ça n'a pas spécialement d'intérêt parce que, euh, ensuite, les, les, il est plus dur, en fait, de, de se maintenir à niveau compétitif sur un marché que, que de s'y implanter. Euh, et, donc, euh, et donc, là encore, on fait euh, face à tout un tas de, de problématiques, comme vous l'avez dit, de guerre économique. Euh, si on regarde euh, les dispositifs euh, mis en place aux États-Unis par, par les, les autorités publiques, pour soutenir entre leurs entreprises, on remarque qu'elles euh, font ça depuis très longtemps. Euh, alors nous, en France, on le fait, voilà. Donc, comme je dis, avec la région vernon grand est ile euh, de France, évidemment, hein, mais ce n'est pas encore euh, très, très... Euh, ça avance, hein, c est, c est... mais ce pas encore au niveau des, des, voilà, des, des Américains. Euh, chaque État aux États-Unis est doté de son agence et euh, accompagne ses entreprises et leur fournit tout un tas de services, comme vous l'avez dit, avocats en cas, de, en cas de situation, et ensuite, euh, éventuellement, des... Euh, euh, du soutien plus diplomatique en cas en cas de, de situation un peu compliquée hein. alors ça, ça va pas forcément jusqu'à ça, ça va pas forcément besoin d'aller jusqu'à cette échelle là euh, ça peut aller euh, ça peut être euh, de, du, du, euh, du soutien pour euh, identifier des menaces sur un territoire euh, des menaces euh, des risques de euh, d'espionnage de, de, de vol d'informations hein. évidemment c'est des des problématiques pour lesquelles les petites entreprises ne sont pas forcément toutes conscientes et n'ont pas forcément les mêmes moyens hein, que n'ont pas forcément un, un service des, euh, un service dédié à la protection de l'information ou un service intelligence économique euh, comme les grands groupes l'ont euh, donc c'est donc super important de, de mentionner ça et pour revenir à ce que vous disiez au début euh, on a 9 entreprises sur 10 euh, donc sur 30 000 entreprises donc 30 000 nouvelles entreprises qui s'est engagées à l'export en, en 2019 9 sur 10 c'était une entreprise de moins de 20 salariés, alors ce qui est normal entre guillemets aussi parce qu'on a en proportion beaucoup plus de petites entreprises que de grosses. Hein. Euh, donc, mais mais c'est très intéressant de souligner parce que ça montre que ce n'est pas uniquement les grosses, qui, les multinationales qui exportent, c'est énormément de petites entreprises, et que si demain on réduit euh, on réduit l'ouverture, notre ouverture, euh, on impacte directement en fait les petites entreprises qui elles n'ont pas forcément les moyens de se relever, euh, qui elles créent du dynamisme et qui euh, n'ont pas les, euh, qui ne sont pas impactées de la même manière lorsqu'on établit des barrières à l'échange, euh, qui ne sont pas impactées de la même manière que euh, les, les firmes multinationales qui elles peuvent avoir le support de l'État, euh, qui peuvent être voilà, par des questions de connivence et qui elles peuvent s'en se, remettre euh, bien plus facilement euh, que des des plus petites structures.
0: C'est vrai qu'on oublie souvent que les, les barrières douanières euh, pénalisent euh, en priorité d'abord les petites entreprises avant les grandes oui. qui ont les, les moyens euh, autres de, de les contourner. Alors, dernier exemple, euh, entreprise très intéressante parce qu'elle est présente euh, avec des filiales à Boston, à, à Shanghai et à Singapour et le siège euh, est situé à Mourjou euh, dans le Cantal. Donc C'est l'entreprise Interlab euh, qui euh, fabrique du matériel euh, destiné à la microbiologie et là, on a effectivement une petite commune dans le Cantal avec cette entreprise qui est extrêmement spécialisée et qui est reconnue partout dans le monde, États-Unis, Chine, Singapour également.
1: Oui, ça aussi, c'était une entreprise qui me tenait à cœur parce que enfin, c'est, encore une fois, une entreprise qui fait la fierté de, de sa commune. Mourjou. on est sur un, vraiment un, un petit village qui fait la fierté de son département, le Cantal, qui n'est pas un département des, des plus ouverts ou des... Euh, pas un appartement qui tire forcément les, les meilleurs bénéfices de la, de la mondialisation en termes d'ouverture mais voilà c'est encore une entreprise qui pour montrer que les entreprises euh, de ce type très spécialisées sur les secteurs de pointe euh, qui euh, font appel à des technologies des, des hautes technologies hein, des technologies de pointe euh, c'est intéressant de montrer que euh, même ces entreprises ne sont pas forcément, euh, ne sont pas forcément oubliées euh, lorsqu'elles se situent en province dans les territoires et que certaines ont des parcours assez incroyables. Pour le cas d'Interlab, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 1970 par un groupe d'amis, si ma mémoire est bonne, et donc qui, voilà, qui fabrique du, du matériel destiné à la microbiologie, comme vous le disiez, qui réalise aujourd'hui plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'export, présent dans une centaine de pays, et qui dispose d'une quinzaine de, de brevets à son actif. Qui a été récompensé aussi par de nombreux prix, des trophées, et qui s'est implanté à Shanghai, Boston, Singapour, etc. Encore une fois, c'est des entreprises qu'il faut valoriser, qu'on ne valorise pas forcément au niveau national, mais qui sont valorisées dans les territoires. Une entreprise comme ça, je pense que tout le monde la connaît, que tout le monde doit la connaître à mon jour, en tout cas, c'est ce qui sortait un peu des interviews et des témoignages sur Internet. Et sur les articles que j'ai pu consulter, euh, c'est des entreprises qui sont un peu trop euh, mises sous le tapis euh, à l'échelle plus macro, parce que dès qu'on passe à une échelle plus globale, tout de suite on pense aux multinationales et tout de suite on tombe sur un débat avec des, des a priori et, et beaucoup de, de, de péjoratifs.
0: Eh bien, merci beaucoup Guillaume Delon-Sommier d'avoir évoqué avec nous ces rapports, donc le titre de votre ouvrage « Économie mondiale, prospérité locale, comment les régions françaises réussissent dans la mondialisation » qui est paru chez Librairial, qu'on peut trouver en accès libre sur le site de Librairial, et effectivement dans ces rapports entre géopolitique, et économie, géopolitique et entreprise, eh bien, euh, se rendre compte qu'il y a de, des entreprises extrêmement euh, performantes et, euh, et qui sont euh, très développées et qu'il est important de, de faire connaître, de valoriser également parce que c'est une partie euh, majeure de la richesse de la France d'une part et de sa puissance également. Merci, Merci beaucoup. beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour notre émission de Géopolitique. À très bientôt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.